0: gerade mittendrin zwischen zwei Feiertagen, zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Und das sind zwei Feiertage, die glaube ich beide ja, zumindest von außen betrachtet schwer zu verstehen sind. Weihnachten und Ostern sind noch so Gelegenheiten, wo man noch drauf schaut und sagt, gut, das kann ich vielleicht irgendwie nachvollziehen, die Geschichte, die da passiert ist, aber sowohl Himmelfahrt wie Jesus da zum Vater zurückgeht, wie auch Pfingsten, dieses Fest des Heiligen Geistes, ist für viele ganz weit weg und ganz schwer zu verstehen. Der Predigtext, den wir eben gehört haben, der kann uns dabei ein bisschen helfen. Was wir da gehört haben, ist eine Rede von Jesus, die er gehalten hat, kurz bevor er seine Jünger verlassen hat. Also kurz vor seinem Tod. Er wusste schon, dass er bald sterben würde und er hat also noch einmal diese Rede an seine Jünger gehalten und er hat ihnen da noch einige wichtige Dinge mit auf den Weg gegeben und unter anderem hat er schon über den Heiligen Geist gesprochen. Seine Jünger konnten damals auch nicht so furchtbar viel damit anfangen, denn sie kannten diesen Geist, diesen Heiligen Geist noch nicht. In ihrem jüdischen Glauben, die Jünger waren ja Juden, kam der Heilige Geist so in dieser Form gar nicht vor. Und sie hatten deshalb auch nicht wirklich eine Ahnung davon, was der Heilige Geist nun ist und was der tut. Insofern waren sie vielleicht in einer ganz ähnlichen Situation, wie viele von uns heute auch. Auch bei uns ist das Wissen über den Heiligen Geist sehr bruchstückhaft und unklar. Nicht nur außerhalb der Kirchenmauern, sondern auch manchmal bei uns Christen selber. Auch in unserer kirchlichen Tradition hat der Heilige Geist relativ wenig Raum und Platz und kommt selten vor. Stellen wir uns also heute diese Frage, wozu brauchen wir den Geist eigentlich? Was tut der eigentlich? Was macht der? In dieser Rede, die Jesus da hält, spricht er vom Heiligen Geist und nennt ihn den Beistand. Es ist interessant zu sehen, dass dieses Wort, das Jesus da benutzt, eigentlich im griechischen Original meint, Beistand vor Gericht. Das ist dasselbe Wort, was in der sonstigen griechischen Sprache in der antiken Welt benutzt wurde für einen Beistand vor Gericht. Wir würden modern sagen einen Anwalt, also jemanden, der einen verteidigt gegen Anklagen. Jemand, der sich auskennt mit Recht, mit den Fragen von Schuld und Unschuld. Jemand, der sich auskennt mit Strafe und mit Freispruch. Und tatsächlich, wenn wir das weiterlesen, was Jesus da seinen Jüngern sagt, dann sehen wir ja tatsächlich, mit all diesen Dingen kennt sich der Heilige Geist aus. Vers 8 sagt Jesus zu seinen Jüngern, wenn dann dieser Beistand kommt, dieser Beistand, Anwalt, dann wird er der Welt vor Augen führen, was Sünde ist und was Gerechtigkeit ist und was Gericht ist. Das sind also ganz offensichtlich die Dinge, die der Heilige Geist tut. Den Menschen ihre eigene Sünde und das Gericht Gottes vor Augen halten. Das klingt jetzt vielleicht... Für manche von ihnen gar nicht so nach guter Nachricht. Vielleicht klingt das für den einen oder anderen erstmal negativ. Wer lässt sich schon gern die eigenen Sünden und die eigene Schuld vor Augen halten? Und dennoch glaube ich, doch, das ist gute Nachricht. Das ist Evangelium. Schauen wir uns diese Dinge nacheinander an. Die Sünde, die er uns vor Augen hält. Sünde, so wie es die Bibel meint sind ja gar nicht in erster Linie die vielen kleinen und, naja, manchmal auch großen Dinge, die wir falsch machen. Sünde ist nicht unbedingt schlechtes Benehmen oder mangelhafte Moral, sondern Sünde, biblisch verstanden, meint einen Zustand, und zwar unseren Zustand. Unseren Zustand, in dem wir als Menschen uns befinden, ob wir wollen oder nicht. Sünde meint diesen Zustand, dass wir getrennt sind von Gott, fern von ihm. Jesus sagt hier in diesem kurzen Abschnitt zu seinen Jüngern sagt er Sünde ist, dass sie mir nicht glauben oder dass sie nicht an mich glauben. Das heißt also Sünde meint Gott nicht zu glauben, ihm nicht zu glauben, dass er es gut mit uns meint, uns ihm nicht anzuvertrauen weit weg von ihm zu sein. Man kann das auch sprachlich sehr schön sehen. Dieses Wort Sünde kommt von einem ganz alten deutschen Wort her. Ich weiß nicht, ob das manche von Ihnen vielleicht wissen. Das Wort Sünde kommt her von dem altdeutschen Wort Sund. Menschen von der Küste wissen, was das ist. Der Öresund zwischen Deutschland und Dänemark ist ein Graben, ein Meeresgraben, also eine Trennung zwischen zwei Landmassen in diesem Fall. Dieses alte deutsche Wort Sund heißt also nichts anderes als Graben, als Trennung. Und genau daher kommt unser Wort Sünde. Das ist damit gemeint. Wenn es heißt, wir leben in Sünde, dann ist damit gemeint, wir leben getrennt von Gott, fern von ihm, ohne ihn. Und das Böse, was wir in dieser Welt ja tagtäglich sehen können, wir brauchen ja entweder nur den Fernseher anzuschalten oder manchmal auch nur in unser eigenes Leben hineinzuschauen. All dieses Schlechte, all das Böse, das kommt nach christlicher Überzeugung tatsächlich genau daher, dass wir von Gott getrennt sind. Die zahllosen Kriege in aller Welt, die gibt es, weil wir gottlos leben und weil wir unfähig zum Frieden sind. Dass unsere Unternehmen Menschen ausbeuten am anderen Ende der Welt, kommt daher, weil wir uns nicht dafür interessieren, was gut für andere ist, sondern weil wir nur darauf schauen, was uns selber nützt. Auch das kommt aus unserer Gottlosigkeit. Auch die Umwelt und die Klimazerstörung, die wir um uns herum sehen, kommt daher, dass wir ungehorsam gegenüber Gott sind, der uns diese Welt ja anvertraut hat und gesagt hat, wir sollen uns gut um sie kümmern und sie bewahren. Und jedes Jahr gehen auch in unserem Land Tausende von Ehen zu Bruch, weil wir zuallererst an uns selbst denken. Und oft sagen, das kann ich jetzt aber nicht mehr vergeben. Alle diese Dinge, die ich gerade so exemplarisch genannt habe, sind glaube ich Sünde in Aktion, wenn sie so wollen. All diese Dinge gibt es nur deshalb, weil wir Gott nicht folgen und ihm nicht gehorchen. Weil wir weit weg sind von ihm und weil wir unser Leben selbst in die Hand nehmen. Was die Sache aber noch ein bisschen schlimmer macht, als sie ohnehin schon ist, ist dann die Tatsache, dass wir Menschen das in der Regel gar nicht so sehen. Geschweige denn es einsehen. Wir gehen, wenn es um diese Dinge dann geht, wenn es um unsere eigene Schuld geht, dann gehen wir normalerweise sofort in die Verteidigungshaltung. Wir sagen dann, ja die anderen machen das doch auch so. Oder wir sagen, ah, so schlimm war das doch gar nicht. Oder wir sagen, ach der andere war schuld, der hat angefangen. Das können Sie schon bei kleinen Kindern im Kindergarten beobachten, der hat aber angefangen. Es ist ja auch tatsächlich schwer, die eigenen Fehler und die eigene Schuld zuzugeben. Das ist etwas, was uns in unserem Selbstwertgefühl ja, mindestens anknackst. Deswegen fällt uns das schwer. Es ist viel leichter, die eigenen Fehler und die eigene Schuld zu vertuschen und sie zu leugnen. Jesus sagt aber, wenn der Geist Gottes kommt, und wenn er euch erfüllt, wenn er eure Herzen erfüllt, dann ist Schluss mit diesem Versteckspiel. Der Geist Gottes beendet dieses Versteckspiel. Das, was ihr zugedeckt habt, eure Schuld, die deckt er auf. Er wird euch eure Sünden vor Augen halten, vor Augen führen, dass ihr das seht. Es ist wie ein Spiegel, in den man selber schaut und vielleicht auch ein wenig erschrickt darüber, wer man tatsächlich selber ist. Vers 8, wenn der Beistand kommt, wird er der Welt vor Augen führen, was Sünde ist. Aber warum tut er das nun? Manche Menschen, wenn sie das jetzt hören, würden sagen, ja, da haben wir es mal wieder. Gott will mich sozusagen nur daran erinnern, wie schlecht ich bin und äh, will mir das nur vor Augen halten, will mich reinreißen. Das ist natürlich überhaupt nicht der Grund, der Geist hält uns unsere eigene Schuld nicht vor, um uns zu schaden und um uns irgendwie reinzureiten. Sondern er tut das, so heißt es hier, um uns die Wahrheit zu zeigen. Die Wahrheit über uns selbst, über unser Leben und auch die Wahrheit darüber, wie erlösungsbedürftig wir am Ende sind. In Vers 13 sagt Jesus, wenn der Beistand kommt, dann wird er euch helfen, die Wahrheit zu verstehen. Denn er ist der Geist der Wahrheit. Darum geht es ihm. Wir müssen diese Wahrheit sehen, diese Wahrheit über uns selbst, auch dann, wenn sie bitter und vielleicht unangenehm ist. Wenn wir das nämlich nicht tun, wenn wir nicht einsehen, dass wir Menschen ein Problem mit Schuld und mit Sünde haben, dann werden wir auch nicht einsehen, dass wir Gott brauchen in unserem Leben. Das ist so wie ein alkoholabhängiger Mensch, der mitten in seiner Sucht immer noch glaubt, er habe alles im Griff und der nicht einsieht, dass er Hilfe braucht, weil er denkt, ich schaffe schon irgendwie, ich komme irgendwie klar. Und Sie können das oft sehen bei Suchtkranken, dass die erst ganz weit unten am Boden sein müssen und erst wirklich einsehen müssen, ich schaffe es nicht, bevor sie sich Hilfe suchen und in Therapie gehen. So ist das mit unserer Schuld auch. Wir müssen einsehen, wie sehr wir Gott brauchen. Leider, und ich bedauere das sehr, ist es heute so, dass darüber gar nicht mehr viel gesprochen wird. Auch in unserer Kirche wird dieses Thema Sünde oft nicht mehr erwähnt. Ich habe den Eindruck, dass es für viele Pfarrer so ein bisschen ein unschönes Thema ist, von dem sie glauben, ja, vielleicht schreckt das nur noch mehr Menschen ab, wenn ich darüber jetzt auch noch spreche. Aber Gottes Geist ist eben der Geist der Wahrheit. Und die Wahrheit muss ausgesprochen werden. Wo umgekehrt diese Wahrheit über uns selbst, über unsere Sünde und über unsere Schuld, wo diese Wahrheit nicht ausgesprochen wird, wo sie wieder versteckt und unter den Teppich gekehrt wird, ich glaube, da ist auch der Heilige Geist nicht. Das einzusehen, wer wir sind und wie wir sind und wie elend wir dran sind, ist dann, glaube ich, auch der erste Schritt zu unserer Erlösung. Deshalb ist es nötig, weil es der erste Schritt hin zur Erlösung ist. Das ist genau das, was der Heilige Geist will und was er in uns bewirkt. Denn zu dieser Wahrheit, die er uns vor Augen hält, gehört dann auch das Zweite. Nämlich, dass es Hilfe gibt, dass es Rettung gibt aus dieser Verlorenheit dass uns aus unserer Schuld und Sünde herausgeholfen werden kann. Der Heilige Geist zeigt uns Menschen auch, wie wir trotz unserer Schuld gerecht werden können, vor Gott als Gerechte dastehen können. Also mit anderen Worten, wo wir unsere Schuld loswerden können, wo wir reingewaschen werden können. Auch das zeigt er uns. Vers 8 wenn dann der Beistand kommt, wird er der Welt vor Augen führen, was Gerechtigkeit ist, nämlich, dass ich zum Vater gehe, wo ihr mich nicht sehen könnt. Das klingt ein bisschen rätselhaft. Wieso ist das Gerechtigkeit? Wieso ist es Gerechtigkeit, dass Jesus zu seinem Vater geht, also letztlich das Himmelfahrtsfest? Warum ist das Gerechtigkeit? Als Christen glauben wir, dass Jesus unseren Platz eingenommen hat. Und zwar in zweifacher Hinsicht hat er das getan. Er hat zum einen unseren Platz eingenommen, als er am Kreuz für uns starb. Da heißt es in Jesaja, die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden haben. Das heißt, dort am Kreuz, da starb er stellvertretend für uns und trug unsere Strafe an unserer Stelle. Das heißt, da nimmt er unseren Platz als Schuldige, als Verurteilte ein. Es gibt aber einen zweiten Punkt oder einen zweiten Ort, wo er uns vertritt. Denn es heißt von Jesus, er hat dann auch unseren Platz im Himmel eingenommen, als er nämlich in den Himmel aufstieg. Das ist ja das, was wir an Himmelfahrt gefeiert haben, dass er zum Vater gegangen ist und dass er dort schon heute, schon jetzt uns vertritt im Himmel vor Gott. Er ist dort unser Stellvertreter. Das ist also das, was Jesus schon jetzt, schon heute für uns tut, dass er für uns eintritt vor dem Thron des Vaters. Er tritt dort für uns ein, so wie ein Anwalt, der seinen Mandanten vertritt. Wenn unsere Sünde uns anklagt und uns unsere Schuld selber vor Augen steht, dann tritt er für uns ein dann ergreift er vor Gott sozusagen das Wort für uns und er verteidigt uns, weil er sagt, für diesen Menschen bin ich doch schon gestorben. Ich habe das schon alles auf mich genommen. Er ist unser Verteidiger vor Gottes Thron im Himmel. Und darum finden wir unsere Gerechtigkeit da drin, dass Jesus für uns im Himmel ist. Wir sind gerecht schon heute, gerecht nicht erst, in der Zukunft, beim jüngsten Gericht oder so etwas, sondern wir sind schon heute gerecht, weil er im Himmel uns vertritt vor dem Vater und uns gerecht spricht. Gerechtigkeit für uns ist also, dass Jesus zum Vater gegangen ist und dort für uns einsteht. Das ist unser Weg, unsere Chance und unsere Möglichkeit, gerecht zu werden. Und genau das ist es, was der Heilige Geist offenbart. Und was er zeigt? Er zeigt uns, wo wir Vergebung finden können und wie wir gerecht werden können, nämlich durch Jesus Christus. Ich glaube, man kann den Heiligen Geist daran erkennen, dass er immer zum Glauben an Jesus Christus führt. Das ist sein Werk, das ist das, was er tut. Er zeigt auf Christus hin, er weist uns auf Christus hin und schenkt uns Glauben an Jesus wenn er das nicht tut, ist es nicht der Heilige Geist. Dann ist es irgendein anderer Geist, aber nicht der. Deshalb sagt Jesus dann auch gegen Ende dieser kurzen Rede, sagt er zu seinen Jüngern, was er, also der Heilige Geist, sagt, das stammt nicht von ihm selbst, sondern er wird das weiter sagen, was er hört. Er wird meine Herrlichkeit sichtbar machen, sagt Jesus, denn was er euch verkündet, empfängt er immer von mir. Das ist dann übrigens auch tatsächlich der entscheidende Test für alle Lehre und für alle Predigten in der Kirche, für alle Glaubensaussagen. Ist das der entscheidende Test? Führen Sie zum Glauben an Jesus Christus oder tun Sie das nicht? Da, wo Sie das tun, da ist es der Heilige Geist, der durch diese Lehre, durch diese Predigten, durch diese Verkündigung spricht. Da, wo das nicht passiert, ist es nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Es gibt dann schließlich ein Drittes, was der Heilige Geist uns zeigt, so wie Jesus das hier sagt, und zwar das Gericht Gottes. Er führt uns das Gericht vor Augen. Jesus sagt in Vers 11, das Gericht besteht darin, dass der Herrscher dieser Welt schon verurteilt ist. Viele Menschen haben ja Angst vor diesem Gericht, vor dem Gericht Gottes, vor dem Tag, an dem Gott mit der Welt und dann auch mit jedem einzelnen Menschen rechten wird. Aber ich glaube, das ist gar nicht nötig. Ich glaube, dass auch die Nachricht von dem kommenden Gericht tatsächlich auch gute Nachricht ist, auch Evangelium ist. Denn das Gericht ist ja gerade keine Bedrohung für diejenigen, die schon an Jesus glauben. Ich glaube ganz im Gegenteil, das Gericht Gottes ist die beste Nachricht für die Zukunft dieser Welt. Denn machen wir uns auch das einmal sprachlich klar, was es eigentlich bedeutet. Wenn etwas gerichtet wird, dann wird das, was bisher schief ist, wieder gerade. Gerichtet heißt begradigt, so wie man das bei einem gebrochenen Arm machen würde. Da sagt man ja auch, der gebrochene Arm wird gerichtet und genau so wird Gott das Zerbrochene, das Kaputte, das Falsche und Böse in dieser Welt richten. Das heißt, er wird es zurechtrücken, begradigen. Und ich glaube, das ist wirklich frohe Botschaft tatsächlich. Denn wer will schon, dass alles so bleibt, wie es jetzt ist? Wer will schon wirklich, dass diese Welt, so wie sie jetzt ist, in diesem Zustand immer weitergeht? Und wer von Ihnen will denn, so wie er heute ist, auch mit den bösen Gedanken im Herzen, gerne die Ewigkeit verbringen. Ich persönlich nicht. Ich möchte, so wie wir das vorhin im Psalm 51 gebetet haben, ein neues Herz bekommen von Gott. Ich glaube, wir und auch unsere ganze Welt braucht es, zurechtgebracht zu werden, gerichtet zu werden. Dass all das Böse, all die Sünde, all die Schuld ausgeräumt, ein für allemal ausgeräumt und ja, die Bibel sagt sogar, vernichtet wird. Wer im Leben und im Sterben Jesus vertraut, der wird dann in diesem Gericht endlich von einem gebrochenen Menschen zu einem heilen Menschen werden, zu einem vollständig gesunden Menschen, so wie Gott uns von Anfang an gemeint und gewollt hat. Diese Krankheit, die die Sünde letztlich eigentlich ist, ist eine Krankheit unseres Herzens, die wird dann endgültig besiegt sein durch die Kraft Christi. Und deshalb lässt uns der Heilige Geist auch das schon jetzt sehen und verstehen. Da heißt es ja, dass der Herr dieser Welt bereits gerichtet ist und gemeint ist damit, der Teufel, der der Vater alles Bösen ist, der ist schon gerichtet. Seine Schlacht oder vielleicht können wir sagen, seinen Prozess hat er bereits verloren. Er weiß noch nichts davon, aber durch den Heiligen Geist wissen wir schon davon, dass das schon erledigt ist. Jesus sagt sogar noch über den Heiligen Geist, er wird euch ankündigen, was dann in Zukunft geschehen wird. Wir wissen schon mehr über diese Zukunft Gottes. Gottes Geist lässt uns schon heute wissen, wie das Gericht Gottes am Ende ausgehen wird. Wir brauchen davor keine Angst mehr zu haben. Wir wissen schon, wie es ausgeht, nämlich dass der Herr dieser Welt, der Herr des Bösen besiegt ist und dass wir, die wir Jesus glauben, freigesprochen werden und gerechtfertigt werden. Wenn sich einer vor diesem letzten Tag, vor diesem Tag des Gerichts fürchten muss, dann ist es der Herr dieser Welt und diejenigen, die ihm noch folgen. Aber wir können uns schon freuen weil wir den Ausgang des Gerichts ja schon kennen. Auch das zeigt uns der Heilige Geist. Wozu also brauchen wir den Heiligen Geist? Als Gottes Geist an Pfingsten zum ersten Mal über die Menschen kam, da hatte er dieses eine Ziel und es ist dasselbe Ziel, was er auch heute immer noch verfolgt. Er will, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Der Geist weckt also den Glauben an den Gekreuzigten und den auferstandenen Herrn Jesus Christus. Er tut das bei Menschen aus allen Generationen, aus allen Ländern, aus allen Kulturkreisen. Überall ist es derselbe Geist. Und er tut das immer, indem er diese drei Dinge offenbart. Er zeigt den Menschen, wie es um sie steht, dass sie nämlich in Sünde gefangen sind, dass sie verloren sind ohne Gott und dass sie Hilfe brauchen. Er zeigt dann aber auch, wo es diese Hilfe zu finden gibt. Nämlich bei Jesus, der gestorben ist, der auferstanden und in den Himmel aufgefahren ist der uns vertreten hat am Kreuz von Golgatha und der uns bis heute vertritt vor dem Thron Gottes im Himmel. Und der Geist zeigt den Menschen drittens, was uns alle am Ende erwartet. Nämlich ein Gericht, das die Bosheit dieser Welt verurteilt und das zugleich unsere Rettung ist, wo wir heil werden. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, dieser drei Dreischritt. Und ohne diesen Geist Gottes gibt es keinen wahren Glauben. In keiner Kirche, in keiner Gemeinde, in keinem Herzen, in keinem Menschen persönlich, nirgends. Wo dieser Heilige Geist nicht ist und wo er diese Dinge den Menschen nicht vor Augen hält, ich glaube, da ist geistlich alles tot. Und man erkennt das dann daran, dass eben diese ganz grundlegenden Dinge, von denen ich jetzt gesprochen habe, dass diese grundlegenden Dinge dann keine Rolle mehr spielen, auch in der Verkündigung keine Rolle mehr spielen. Also die Sünde des Menschen, das Gericht über sie und eben auch die Möglichkeit zur Errettung, zur Erlösung. Ich glaube, wir sehen das heute leider an vielen Stellen auch in unserer eigenen Kirche. Und ich glaube, wo diese Dinge verschwiegen werden, da ist der Geist Gottes nicht gegenwärtig. Da ist er ausgezogen. Wo der Geist aber ist, in Gemeinden, auch in Synoden, in Kirchenleitungen, in einzelnen Christen, wo der Geist ist, da wird genau dieser Glaube an Christus lebendig. Dass wir nämlich Hilfe brauchen, dass wir sie bei Christus bekommen und dass er im Gericht für uns einsteht. Das ist es, wofür wir den Heiligen Geist so dringend brauchen. Damit unser Glaube, nämlich ein lebendiger Glaube, bleibt und nicht geistlich tot wird. Damit unser Glaube nicht kalt wird und stirbt, sondern dass er lebendig bleibt und scharf bleibt und weitergegeben wird. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonniere doch einfach meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald.